0: cuốn sách niệm định tuệ tác giả tỳ kheo nguyên tuệ hiểu đúng và hiểu sai về chánh niệm chánh niệm là một từ không những được giới phật tử sử dụng thường xuyên mà những người hành thiền trong nhiều trường phái khác nhau cũng đang sử dụng đến tuy nhiên đại đa số người tu đều hiểu sai về chánh niệm không thực hành được chánh niệm, vì vậy không kinh nghiệm được tránh định và Chánh kiến khởi lên theo tiến trình niệm, định, tuệ mà Đức Thế Tôn đã khéo léo thuyết giảng. Để phân biệt được thế nào là hiểu đúng gọi là trí tuệ, thế nào là hiểu sai gọi là vô minh, về chánh niệm thì phải có sự hiểu biết đúng về niệm, và trong đó niệm có hai loại, chánh niệm và tà niệm. 1. Niệm Niệm là một từ Hán Việt xuất hiện khi phiên dịch kinh điển Phật giáo từ tiếng Ấn Độ qua tiếng Trung Hoa là ngôn từ nhằm trở đến một tâm hành hay một hành vi rất vi tế thuộc phạm chủ tâm. Vì nó là một thuật ngữ thuần túy Phật giáo không được dùng trong tâm lý học, khoa học và đời sống thường ngày nên đa phần người học Phật không biết nó là cái gì đang xảy ra trong cuộc sống thường ngày. Tuy thế, trong các bộ kinh Nikaya đã ít nhất một lần nhắc đến niệm là nhớ lại những gì đã học từ trước. Định nghĩa đó đã khẳng định niệm chính là trí nhớ, là nhớ đến điều đã học, đã tích lũy. Và như vậy, Niệm là trí nhớ là từ được dùng trong cuộc sống hàng ngày, trong khoa học, trong tâm lý học của người Việt. Để hiểu rõ niệm hay trí nhớ phát sinh và hoạt động như thế nào, phải quan sát, phải tuệ chi sáu xúc xứ, tức sáu căn tiếp xúc sáu trần, khởi lên lộ trình tâm như thế nào. Khi căn trần tiếp xúc, phát sinh đồng thời sáu cảm giác, cảm thọ, và sáu cái biết trực tiếp giác quan có phận sự ghi nhận hay nhận biết sáu cảm giác đó viết tắt lộ trình là căn trần tiếp xúc phát sinh thọ tưởng ví như mắt tiếp xúc sắc trần sẽ phát sinh thọ là cảm giác hình ảnh và tưởng là nhãn thức thấy cảm giác hình ảnh lưỡi tiếp xúc vị trần thức ăn phát sinh thọ là cảm giác vị và tưởng là thiệt thức cảm nhận cảm giác vị, tưởng là tâm biết trực tiếp giác quan gồm nhãn thức thấy cảm giác hình ảnh, nhĩ thức nghe cảm giác âm thanh, tỷ thức cảm nhận cảm giác mùi, thiệt thức cảm nhận cảm giác vị, thân thức cảm nhận cảm giác xúc chạm và tưởng thức cảm nhận cảm giác pháp trần. Đây là tâm biết vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt mà thánh phàm, người và động vật đều có như nhau, phát sinh khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, không phụ thuộc vào tri thức, kinh nghiệm đã tích lũy từ quá khứ của mỗi cá thể. Khoa tâm lý học gọi tâm biết trực tiếp này là nhận thức cảm tính đối tượng, và tâm biết này chỉ ghi nhận hay nhận biết đối tượng mà không phân biệt, không biết đối tượng là cái gì Tính chất ra sao Hình dung tâm biết này Qua một đứa trẻ vừa đẻ ra Khi sáu căn của nó Tiếp xúc với sáu trần Nó vẫn thấy, nghe, cảm nhận Các đối tượng Chính là tâm biết trực tiếp sắc quan đó Nhưng nó không biết Các đối tượng đó là cái gì To hay nhỏ, đẹp hay xấu Mặn hay ngọt, người hay vật Tâm biết ý thức sau khi tâm biết trực tiếp tưởng ghi nhận đối tượng, thì tâm biết ý thức khởi lên để biết đối tượng vừa thấy, nghe, cảm nhận đó là cái gì, tính chất ra sao. Tâm biết ý thức sẽ khởi lên theo lộ trình. Căn trần tiếp xúc phát sinh thọ tưởng, niệm, tư duy, ý thức. Ví như một người mù, khi tay tiếp xúc với các tờ tiền giấy 1.000 đồng, 2.000 đồng, năm 000 đồng, và được người sáng mắt dạy cho đó là 1.000 đồng, 2.000 đồng, năm 000 đồng, thì người mù ghi nhớ lấy các cảm giác xúc chạm ứng với mỗi tờ tiền giấy. Hành vi học hỏi ghi nhớ này sẽ lưu các thông tin về cảm giác cùng hiểu biết về các cảm giác đó. Cảm giác đó ứng với tờ tiền mấy ngàn đồng. Và trong các ngăn kéo của kho chứa thông tin, và bây giờ tay người mù tiếp xúc tờ tiền giấy thì xảy ra xúc phát sinh thọ tưởng, tức phát sinh một cảm giác xúc chạm và phát sinh tâm biết thân thức cảm nhận cảm giác xúc chạm đó. Thân thức chỉ ghi nhận cảm giác mà không biết đó là cái gì. Tiếp đến, niệm hay trí nhớ, vậy sẽ tìm kiếm và kích hoạt các thông tin về cảm giác xúc chạm trong các ngăn kéo đã được học hỏi trước đây tiếp đến tư duy khởi lên sẽ phân tích so sánh đối chiếu cảm giác xúc chạm vừa mới phát sinh với các cảm giác xúc chạm trong quá khứ đã được học hỏi được lưu trong các ngăn kéo và được niệm kích hoạt lên do tư duy như vậy mà sẽ phát sinh kết luận đó là tờ tiền giấy mấy ngàn kết luận đó chính là tâm biết ý thức biết về đối tượng Các căn trần khác cũng phải quan sát tương tự như vậy. Tâm biết ý thức có phận sự biết đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao, nên các nội dung này phụ thuộc vào những tri thức kinh nghiệm, hiểu biết đã học hỏi tích lũy từ quá khứ và hoàn toàn phụ thuộc niệm tìm kiếm kích hoạt. Trong kho chứa tri thức hiểu biết kinh nghiệm từ quá khứ, có vô lượng thông tin được chứa trong các ngăn kéo theo từng loại cảm giác mà nếu không có niệm thì tư duy không thể đối chiếu hết cảm giác vừa phát sinh với tất cả mọi cảm giác được lưu giữ trong kho chứa. Vì vậy, niệm có phận sự tìm kiếm kích hoạt một loại thông tin tương ứng để tư duy so sánh đối chiếu. Ngày nay, Google là công cụ tìm kiếm có phận sự như niệm Nghĩa là Google tìm kiếm thông tin cần tìm trong lượng thông tin khổng lồ chứa trong các máy chủ. Trong cuộc sống thường ngày nói tưởng niệm tức cũng là tưởng nhớ đến dùng cách niệm thầm một từ đấy là cách nhắc nhở làm cho niệm khởi lên nhớ vấn đề đó. Vì chưa hiểu biết từng tận lộ trình niệm, tư duy, ý thức không hiểu rõ được nội dung của tâm biết ý thức có nội dung do niệm tìm kiếm kích hoạt, nên đa phần hiểu lầm cho rằng niệm hay trí nhớ là tâm biết ý thức. Đặc biệt trong Phật giáo, đa phần hiểu tránh niệm là biết như thật đối tượng, và đó chính là hiểu nhầm tránh niệm với tâm biết ý thức tránh kiến. Phải hiểu rằng niệm hay trí nhớ là một danh pháp thuộc phạm chủ tâm, nhưng không phải là tâm biết, Tuy tâm biết cũng là một danh pháp thuộc phạm chủ tâm, nhưng tâm biết chính là thức, bao gồm nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức, tưởng thức và ý thức. Xúc, thọ, tưởng xảy ra nơi các giác quan, còn niệm, ý thức xảy ra do ý tiếp xúc với pháp trần nơi tế bào thần kinh não bộ. Vì vậy, niệm hay trí nhớ phụ thuộc vào cả lượng thông tin pháp trần loại thông tin nào nổi trội, niệm sẽ dễ tìm kiếm kích hoạt. Và chất lượng của tế bào thần kinh não bộ, trí nhớ phụ thuộc vào độ tuổi, phụ thuộc vào sự lão hóa của tế bào não. Chính vì vậy, niệm của các cá nhân sẽ khác nhau tùy thuộc cả danh và sắc của mỗi người. 2. Tả niệm Trong kho chứa thông tin các tri thức hiểu biết kinh nghiệm của phàm Phu, Có lượng thông tin vô minh chấp ngã đã được tích tập lưu giữ từ vô thủy và sau một lần chết đi và tái sanh lại, thì lượng thông tin vô minh chấp ngã này lại truyền từ kho chứa người chết vào kho chứa của người tái sanh. Trong đó, vô minh là hiểu biết sai sự thật về tất cả các sự vật hiện tượng, không liễu chi các pháp, đặc biệt là hiểu sai về khổ tập diệt đạo vô minh là nền tảng là tâm biết cảnh cho rằng những đối tượng được thấy nghe cảm nhận là thế giới ngoại cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp trần nên khổ tập diệt đạo tồn tại nơi thế giới ngoại cảnh khổ và nguyên nhân khổ có mặt nơi các đối tượng khó chịu và trung tính hạnh phúc tức chấm dứt khổ có mặt nơi các đối tượng dễ chịu và con đường chấm dứt khổ là thay đổi hoàn cảnh sống, thay đổi thế giới ngoại cảnh. Chấp ngã là tư tưởng cho rằng có một cái ta còn gọi là bản ngã không sinh không diệt là chủ nhân chủ sở hữu của danh và sắc, tâm và thân. Hay bản ngã là chủ nhân chủ sở hữu của năm nhóm sắc thọ tưởng hành thức hay như các tôn giáo khác hiểu bản ngã là linh hồn cư ngụ trong thân và là chủ nhân chủ sở hữu điều khiển mọi hoạt động của thân tâm này. Hễ xúc phát sinh thọ tưởng khởi lên thì niệm sẽ kích hoạt thông tin vô minh chấp ngã đó và tư duy sẽ phân tích so sánh đối chiếu với thông tin vô minh chấp ngã được niệm kích hoạt và kết quả sẽ phát sinh tâm biết ý thức có nội dung Vô minh chấp ngã Lộ trình này được gọi là tà Căn trần tiếp xúc phát sinh thọ tưởng Phát sinh tà niệm, tà tư duy Ý thức tà chi kiến Ý thức tà chi kiến này có hai phần Chủ thể biết và đối tượng được biết Chính là bản ngã và thế giới Như kinh Phạm Võng thuộc trường Bộ Kinh đã đề cập Khi ý thức tà chi kiến xác định đối tượng đó là dễ chịu thì cũng cho rằng nó sẽ mang hạnh phúc, sẽ chấm dứt khổ cho ta, nên sẽ phát sinh hành vi thích thú đối tượng dễ chịu và gọi là tham. Ý thức tà chi kiến xác định đối tượng đó là khó chịu thì cũng cho rằng nó sẽ mang đến khổ cho ta nên sẽ phát sinh hành vi chán ghét đối tượng khó chịu gọi là sân. Khi ý thức tả chi kiến xác định đối tượng đó là trung tính thì cũng cho rằng đối tượng này không mang lại hạnh phúc, không chấm dứt khổ cho ta, mà chỉ đối tượng dễ chịu mới mang lại hạnh phúc, mới chấm dứt khổ cho ta, nên sẽ phát sinh hành vi tìm kiếm đối tượng dễ chịu để thay thế đối tượng trung tính, hành vi đó gọi là si. Căn trần tiếp xúc phát sinh thọ tưởng, phát sinh tà niệm, tà tư duy, ý thức tà chi kiến, tham sân si. Và với tham sân si, sẽ phát sinh sự dính mắc ràng buộc vào đối tượng. Do dính mắc ràng buộc mà phát sinh sầu bi khổ u não, sinh ra bệnh chết không thể kể xiết. Đó chính là lộ trình tâm bắt tà đạo của Phàm Phu có vô minh, có tham sân si, có sầu biết khổ u não với khởi đầu là tà niệm ba chánh niệm một vị thanh văn đệ tử của đức phật thích ca Mâu ni nhờ nghe giảng hoặc nghiên cứu kinh điển mà có được văn tuệ tức hiểu biết đúng như thật các pháp liễu trí các pháp với nền tảng tâm biết tâm Biết như thật các đối tượng được thấy, nghe, cảm nhận là cảm giác hay cảm thọ do căn trần tiếp xúc mà phát sanh. Nó vô thường, vô chủ, vô ngã. Có vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly như Đức Phật đã tuyên bố về sự giác ngộ của Ngài. Này các tỷ kheo, như lai nhờ như thật tuệ chi sự sinh diệt của thọ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thọ, mà Như Lai được giải thoát hoàn toàn không có chấp thủ. Vì ấy biết như thật, khổ tập diệt đạo thuộc về nội tâm, chứ không thuộc về thế giới ngoại cảnh. Biết rõ duyên khởi lên lộ trình tâm bát tà đạo, có vô minh, có tham sân si, có sầu bi khổ u não. Biết rõ duyên khởi lên con đường chấm dứt khổ là lộ trình tâm bát tránh đạo, Với niệm định tuệ, với không giải thoát, vô tướng giải thoát, vô tác giải thoát. Những thông tin về văn tuệ do nghe mà có được như vậy sẽ được lưu vào trong kho chứa thông tin với tên gọi là minh hay trí tuệ. Khi căn trần tiếp xúc, có xúc thọ tưởng khởi lên và tiếp đến là niệm khởi lên, và nếu niệm đó nhớ đến minh nhớ đến điều đã học không còn nhớ đến vô minh chấp ngã thì niệm đó là chánh niệm và lộ trình tâm có tà niệm được thay thế bằng chánh niệm căn trần tiếp xúc phát sinh thọ tưởng phát sinh chánh niệm chánh niệm được chia làm bốn loại để tu tập rèn luyện a niệm thân hay chánh niệm về thân là nhớ đến chú tâm quan sát thân nơi thân với chánh niệm nhật tâm tỉnh giác để diệt phục tham ưu và nói gọn là nhớ đến chú tâm quan sát các cảm giác nơi thân. Lúc đó, lộ trình tâm bát chánh đạo sẽ khởi lên bao gồm căn trần tiếp xúc phát sinh thọ tưởng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, tỉnh giác nghĩa là khi xúc phát sinh thọ tưởng khởi lên rồi niệm khởi lên nhớ đến chú tâm các cảm giác nơi thân thì sẽ phát sinh tránh tinh tấn nhiệt tâm và do tránh tinh tấn mà phát sinh sự chú tâm vào đối tượng sự chú tâm đó là tránh định lộ trình tâm xảy ra với đối tượng chỉ có như vậy và trong lộ trình tâm này chỉ có tâm biết trực tiếp tưởng, chính là thân thức ghi nhận hay nhận biết đối tượng, tâm biết ý thức không khởi lên. Vì sao vậy? Vì lúc này không có tà niệm, nên lộ trình tà niệm tà tư duy, ý thức tà tri kiến không khởi lên. Sự ghi nhận hay nhận biết đối tượng thuần túy như vậy, không có tâm biết ý thức khởi lên gọi là tỉnh giác. Đối tượng mà cảm giác trên thân đó diệt đi thì lộ trình tâm đó cũng diệt nhưng tiếp đến một đối tượng khác là một cảm giác khác trên thân lại sinh lên và diệt đi và lộ trình tâm tương tự lại phát sinh rồi lại diệt đi. Quá trình cứ diễn tiến liên tục như vậy. Khi chánh niệm nhớ đến chú tâm các cảm giác trên thân liên tục khởi lên thì sự chú tâm tránh định Cũng tự động xảy ra, liên tục và tâm biết thân thức liên tục khởi lên, ghi nhận các đối tượng. Không phải chỉ xảy ra với các cảm giác nơi thân, mà khi hành vi chú tâm liên tục xảy ra với các đối tượng trên thân, thì các đối tượng khác, cảm giác hình ảnh, âm thanh, mùi xảy ra đan sen vẫn được thấy, nghe, cảm nhận bằng tâm biết trực tiếp tưởng mà tâm biết ý thức không khởi lên lúc đó sẽ kinh nghiệm sẽ chứng ngộ thuần túy tâm biết trực tiếp tưởng gọi là tỉnh giác có tính chất vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt với tâm biết tỉnh giác như vậy sẽ không có vô minh không có tham sân si không có phiền não và giải thoát do tâm biết tỉnh giác khởi lên như vậy gọi là tâm giải thoát Để có thể chứng ngộ và an chú tỉnh giác, an chú tâm giải thoát trong tọa thiền và mọi tư thế của cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, phải luyện tập niệm thân, tức luyện tập trí nhớ để liên tục nhớ đến chú tâm các cảm giác nơi thân, và để cho trí nhớ, nhớ đến chú tâm các cảm giác nơi thân liên tục khởi lên, liên tục có mặt, thì có một cách đơn giản và hiệu quả, là liên tục niệm thầm thân 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 trong mọi lúc, mọi nơi. Hành vi niệm thầm thân 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 không phải là tránh niệm về thân, nhưng nó nhắc nhở tạo nhân duyên cho chánh niệm về thân khởi lên. Hãy thử nghiệm khi thiền hành. Bước đi một cách tự nhiên như nhiên và niệm thầm thân thân theo nhịp bước chân và trải nghiệm xem nó xảy ra như thế nào. Lúc đó chánh niệm nhớ đến chú tâm các cảm giác trên thân sẽ liên tục khởi lên và nhờ vậy mà chú tâm sẽ tự động xảy ra. Chú tâm tự động xảy ra khi chân trái, phải chạm đất, chuyển động của vai trái, vai phải, của tay và chú tâm cả cảm giác hình ảnh đường đi. Nhờ chú tâm như vậy, mà ghi nhận rõ ràng, minh bạch mọi cảm giác trên thân với tâm biết thuần túy thân thức và gọi là tỉnh giác. Lúc đó tâm trống không, rỗng lặng, vắng bặt mọi tư duy, mọi phiền não và kinh nghiệm được lời dạy của Đức Phật trong bài kinh Thân Hành Niệm. Nhờ thực hành Thân Hành Niệm, nhớ đến chú tâm lên thân mà các niệm và tư duy thế tục được đoạn trừ. Do các niệm và tư duy thế tục được đoạn trừ, nên tâm được an chú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Sau khi thử nghiệm với thiền hành, hãy mở rộng niệm thân bằng cách niệm thầm thân thân, trong mọi tư thế đi đứng nằm ngồi, khi đánh răng rửa mặt, lau nhà, nấu ăn, rửa bát, ăn uống, để kinh nghiệm và an chú tỉnh giác, an chú tâm giải thoát. B. Niệm thọ hay chánh niệm về thọ là nhớ đến chú tâm quan sát mọi cảm giác với chánh niệm nhiệt tâm tỉnh giác để nhấp phục tham ưu. Sự thực hành niệm thọ cũng giống như niệm thân nhưng đối tượng được chú tâm quan sát rộng hơn và mục đích là chứng ngộ và ăn chú tâm biết tỉnh giác, chứng ngộ và an chú tâm giải thoát. C niệm tâm hay chánh niệm về tâm là nhớ đến chú tâm quan sát tâm nơi tâm với chánh niệm nhiệt tâm tỉnh giác để nhức phục tham ưu. Niệm tâm có hai đề mục cần phải luyện tập. Một là nhớ đến chú tâm quan sát các đối tượng được thấy, nghe, cảm nhận là cảm giác hay cảm thọ thuộc phạm chủ tâm. Các đối tượng đó là tâm chứ không phải là cảnh. Nghĩa là khi thấy, nghe, cảm nhận đối tượng, tránh niệm nhớ đến điều đã học, các đối tượng là cảm giác khởi lên thì sẽ có sự chú tâm vào đối tượng và tiếp đó tránh tư duy khởi lên sẽ phân tích so sánh đối chiếu đối tượng đó với thông tin mà niệm đã kích hoạt. Do có tránh tư duy như vậy mà sẽ phát sinh ý thức tránh chi kiến Biết như thật đối tượng đó là cảm giác, là tâm chứ không phải cảnh. Lộ trình xảy ra như sau. Căn trần tiếp xúc phát sinh thọ tưởng, chánh niệm, tránh tinh tấn, Chánh định tỉnh giác, tránh tư duy, ý thức tránh tri kiến. Khi ý thức tránh chi kiến biết như thật đối tượng đó là cảm giác, hình ảnh âm thanh mùi vị xúc chạm pháp trần thì đó là minh là trí tuệ. Lúc đó ý thức tà chi kiến với vô minh chấp ngã bị nhiếp phục. Nên người tu sẽ kinh nghiệm được lộ trình tâm, chỉ dừng lại biết như thật đối tượng đó là cảm giác, không có diễn tiến gì thêm nữa. Với tâm biết ý thức tránh chi kiến như vậy, sẽ biết như thật ngay liền, không yêu thích, không chán ghét, Độc lập không ràng buộc, giải thoát không hệ lụy với đối tượng. Giải thoát do tránh chi kiến khởi lên như vậy, gọi là tuệ giải thoát. Lúc khởi đầu thực hành, người tu phải niệm thầm cảm giác, cảm giác để nhắc nhở tạo duyên cho tránh niệm khởi lên. Nhưng khi ý thức tránh chi kiến đã khởi lên, thì chính tránh chi kiến của lộ trình tâm trước lại là nhân duyên cho chánh niệm ở lộ trình tâm sau sinh khởi đề mục này tôi xếp vào niệm tâm nhưng cũng có thể xếp nó vào niệm thọ tùy theo sự phân chia của mỗi người hai là nhớ đến chú tâm quan sát nội tâm người tu có thể niệm thầm nội tâm nội tâm hay chỉ niệm tâm tâm thì niệm thầm như vậy nhắc nhở chánh niệm khởi lên nhớ đến chú tâm quan sát nội tâm. Vì vậy, khi thấy, nghe, cảm nhận đối tượng, rồi chánh niệm nhớ đến chú tâm quan sát nội tâm khởi lên. Tiếp đến tránh tư duy, ý thức tránh tri kiến sẽ khởi lên. Ý thức tránh tri kiến sẽ biết rõ nội tâm có khởi lên tư tưởng hay thái độ gì với các đối tượng đó hay không. Nếu chánh niệm xảy ra liên tục, thì tránh trí kiến biết rõ nội tâm vắng lặng, không tham sân si, không phiền não. Nếu mất chánh niệm, tà niệm khởi lên, có tham sân si, dính mắc, ràng buộc, phiền não, thì khi có chánh niệm xuất hiện trở lại, ý thức tránh chi kiến lại khởi lên, biết rõ đã có tham sân si, phiền não xảy ra. Với sự thực hành niệm tâm như vậy, Người tu sẽ chứng ngộ và an chú tuệ giải thoát. D. Niệm Pháp hay chánh niệm về Pháp Là nhớ đến chú tâm quán sát Pháp nơi Pháp với chánh niệm nhiệt tâm tỉnh giác để nhấp phục tham ưu. Niệm Pháp có rất nhiều đề mục với mục đích tu tập tránh trí kiến để chứng ngộ và an chú tuệ giải thoát. Nhớ đến chú tâm quan sát đối tượng sinh diệt vô thường. Người tu khởi đầu có thể niệm thầm sinh diệt sinh diệt để nhắc nhở kích hoạt chánh niệm nhớ đến đối tượng sinh diệt vô thường đã học. Khi thấy, nghe, cảm nhận đối tượng, chánh niệm nhớ đến đối tượng sinh diệt đã học khởi lên và tránh tư duy, ý thức tránh tri kiến khởi lên, biết như thật đối tượng đang sinh diệt vô thường. Lộ trình tâm bắt chánh đạo sẽ khởi lên giống niệm tâm. Căn trần tiếp xúc phát sinh thọ tưởng, chánh niệm, tránh tinh tấn, tránh định, tỉnh sát, tránh tư duy, ý thức, tránh chi kiến. Khi ý thức tránh chi kiến khởi lên, biết như thật đối tượng đó sinh diệt, vô thường, thì lộ trình tâm dừng lại, không có diễn tiến nào tiếp theo và người tu kinh nghiệm được, Không yêu thích, không chán ghét Độc lập, không ràng buộc Giải thoát không hệ lụy với đối tượng Giải thoát do tránh chi kiến vô thường khởi lên như vậy Gọi là tuệ giải thoát Nhớ đến chú tâm Quán sát đối tượng vô chủ, vô sở hữu hay vô ngã Sự thực hành và trải nghiệm giải thoát cũng tương tự như trên Nhớ đến chú tâm Quán sát sự nguy hiểm hay nguyên nhân khổ người tu có thể khởi đầu niệm thầm nguy hiểm nguy hiểm để nhắc nhở tạo duyên cho tránh niệm nhớ đến sự nguy hiểm khởi lên do tránh niệm như vậy mà tránh tư duy ý thức tránh tri kiến khởi lên biết rõ sự nguy hiểm nguyên nhân khổ là nếu có tham hoặc sân hoặc si với đối tượng thì khổ sẽ khởi lên nhớ đến buông xả các đối tượng Người tu niệm thầm buông buông thì khi thấy nghe cảm nhận đối tượng rồi tránh niệm tránh tư duy, tránh chi kiến sẽ khởi lên biết rõ buông đối tượng, biết rõ không tham sân si biết rõ sự xuất ly khỏi đối tượng Nhớ đến tránh tư duy về lộ trình tâm bát tà đạo để giác ngộ khổ đế và tập đế Người tu thực hành niệm thân để an chú sơ thiền nhị thiền, tam thiền tứ thiền, rồi hướng đến tránh tư duy về lộ trình tâm bát tà đạo. Và do vậy, ý thức tránh chi kiến khởi lên, biết như thật khổ và nguyên nhân khổ. Nhớ đến tránh tư duy về lộ trình tâm bát tránh đạo để giác ngộ diệt thế và đạo đế cũng thực hành tương tự như trên. Người tu chia ra các đề mục như vậy và có thể luyện tập chánh niệm trong tọa thiền và trong mọi sinh hoạt hàng ngày từng đề mục trong một ngày, vài ngày hay vài tuần, vài tháng mới chuyển qua đề mục khác. 4. Kết luận Hiện nay, đa số người tu không hiểu biết đúng như thật chánh niệm là trí nhớ, là nhớ đến điều đã học, văn tuệ, mà họ nhầm lẫn chánh niệm với tâm biết ý thức tránh chi kiến. Lý do của sự nhầm lẫn là không thấy biết như thật, lộ trình duyên khởi từ chánh niệm đến tránh tư duy, đến ý thức tránh chi kiến, nên không phân biệt được tâm hành chánh niệm thuộc về hành uẩn và tâm biết ý thức tránh chi kiến thuộc về thức uẩn. Tu tập bát Chánh đạo là luyện tập chánh niệm, Luyện tập trí nhớ về điều đã học, trong đó niệm thân và niệm thọ với mục đích chứng ngộ và an chú tâm biết trực tiếp tỉnh giác, chứng ngộ và an trú tâm giải thoát. Nhưng niệm thân và niệm thọ chỉ nhấp phục tham sân si, chứ không đoạn tận được tham sân si. Tu tập niệm tâm và niệm pháp là tu tập để chứng ngộ và an trú tránh chi kiến. Chứng ngộ và ăn chú tuệ giải thoát. Khi tránh chi kiến là trí tuệ được tu tập viên mãn mới xóa bỏ được thông tin vô minh chấp ngã trong kho chứa. Lúc đó mới đoạn tận vô minh, đoạn tận tham sân si, đoạn tận phiền não. Khi đã có văn tuệ và tư tuệ chính xác, đầy đủ thì việc tu hành chỉ là luyện tập trí nhớ, Tuy có chia ra nhiều đề mục riêng rẽ để luyện tập cho dễ dàng và hiệu quả, nhưng thành quả cuối cùng viên mãn là khi thấy, nghe, cảm nhận đối tượng thì không cần niệm thầm nhắc nhở mà trí nhớ sẽ tự động khởi lên, đưa đến biết như thật đối tượng đó là cảm thọ do căn trần tiếp xúc mà phát sanh. Nó vô thường, vô chủ, vô ngã. Nó có vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly. Đó chính là chứng ngộ và ăn trú trí tuệ mà Đức Phật đã giác ngộ. Chính vì vậy mà Đức Phật đã tuyên bố. Đây là con đường độc nhất cho chúng sanh, diệt trừ phiền não, chấm dứt khổ ưu, thành tựu tránh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ.